0: Olá, sejam bem-vindos de volta à nova temporada do Livre Consciência em 2022. Aposto que vocês sentiram falta dessa saudação. O episódio de hoje será comandado por mim, Leonardo, e pela Dani. Olá, Dani. Olá, Léo. E no episódio de hoje vamos conversar a respeito das voltas-aulas com o professor Murilo, que é diretor de graduação e Educação Profissional adirgrade, DIRGRADE, o professor Felipe, que é secretário de Licenciaturas e Bacharelados, CELIB, e o professor Ednei, que é secretário de Educação Profissional e Graduação Tecnológica, SEDUP. Eles irão nos dar é, um overview de como a UTF passou pela pandemia e está se adaptando ao cenário atual. Mas para começarmos o nosso bate-papo, professores, vocês podem se apresentar aos nossos ouvintes?
1: Obrigado a vocês aí pelo convite, para esse papo, né? Então, meu nome é Murilo, né? Eu sou o diretor aqui de graduação, estou o diretor de graduação, né? no Campos Ponta Grossa. Eu sou formado em engenharia elétrica, há quase 30 anos, né? sou formado pela Unesp, é, fui aluno aqui da UTFPR, fiz meu mestrado e doutorado aqui no Campos Ponta Grossa. Sempre brinco com os alunos que eu sou um, um patinho feio, né? Porque dos meus quase 30 anos de experiência profissional aí, mais da metade ainda é, né, como engenheiro na indústria, né? no mercado de trabalho aí. Então, eu comecei lá no nos anos 90, quando a gente ainda tinha o sistema Telebras, né? como a gente tem hoje ainda a Petrobras, o sistema de telecomunicações ainda era estatal. Então, iniciei minha carreira dessa forma, num paralelo, é, dava aulas, me apaixonei por essa essa profissão né de professor e num dado momento da minha carreira eu então fiz a opção de seguir a carreira acadêmica uh, inicialmente numa escola particular e depois aqui na UTFPR onde eu estou aí há 12 anos então, é um pouquinho da, da minha vida aí.
2: então muito obrigado pela pelo convite eu sou o professor Felipe eu sou daqui da casa mesmo Sou formado aqui em automação me formei em 2009 a partir daí eu não saí mais daqui né comecei o mestrado doutorado lá na UTF de Curitiba em paralelo também participei de uma empresa em paralelo também comecei a, a administrar as aulas na UTF também e como eu falei nunca mais saí daqui né e possivelmente eu vou ficar aqui até até me aposentar né como eu falei eu tenho mestrado doutorado Uh, na área de instrumentação, na área de automação. Né? Uh, atualmente, estou aqui na secretaria da DIRGRADE, junto com o professor Murilo, né, ajudando ele nessas questões burocráticas dentro da utf -PE.
3: Antes de mais nada, eu gostaria de, de agradecer né, pela oportunidade de, de participar aqui do podcast. Meu nome é Ednei, eu sou matemático de formação, então fiz minha graduação, mestrado na USP. Começo na década de 2000, fiz meu doutorado na University of Southern California, onde eu recebi meu doutor recebi meu título de doutor em 2011, voltei para o Brasil e em 2012 passei em um concurso na UTFPR e desde então sou professor da instituição do Departamento de Matemática. Na, ano passado, o professor Murilo me convidou para assumir o programa de monitoria do campus, isso no meio do ano passado, e agora no começo do ano o uh, professor Murilo me convidou para assumir a uh, Secretaria de Educa Educação Profissional e Graduação Tecnológica na uh, CEDUP. Meus interesses, no geral, assim, desde quando entrei no TF, eu tenho um interesse bastante grande com disciplinas né, de matemática do básico, em particular, cálculo 1. Né, desde, desde quando eu assumi o cargo aqui professor no TF, eu venho dando aula de cálculo 1, então isso sempre foi algo que, que me chamou bastante atenção. Né, e Eu, eu realmente... Tenho, né? eu acho que desde quando eu entrei na TFR, eu acabei tomando um gosto muito grande, assim, em dar aulas, eu acho que, inicialmente, quando eu, curso, quando eu comecei curso de matemática, a minha ideia era mais estar tá, 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 tá sendo voltada para trabalhar com pesquisa, mas acabei meio que tomando um gosto muito grande pela docência ao longo da minha carreira e, e, e basicamente, é onde eu estou gastando grande parte do meu tempo de trabalho.
0: Obrigado, professores, por se apresentar. Muito legal ouvir a trajetória de vocês. Para começar o nosso bate-papo, então, professor Murilo, poderia fazer um breve resumo das atividades que a universidade desenvolveu nesse período de pandemia?
1: Vamos lá, Leonardo. Vamos falar um pouquinho, né, ah porque para muitos, né, esse período de pandemia parece que a universidade, apesar de ela estar fechada, né, o uh, sem a presença dos alunos aqui, muita coisa aconteceu nesse período, né. Então a gente pode começar falando da oferta de vagas, né, em relação à entrada de alunos. A gente nesse período teve a entrada normal dos nossos alunos, né, a gente teve o sisu o Enem e a entrada de alunos ac aconteceu de maneira normal. Então a gente não teve nenhuma alteração nesse sentido. É, e quando a gente fala em entrada normal, a gente frisa ainda que com todo o, o momento de paralisação, porque num primeiro momento a gente não, não tinha a certeza, como até agora a gente ainda tem algumas incertezas né, em relação à, à pandemia, onde a gente teve um momento de paralisação da, das aulas até que elas voltaram de maneira remota, né, a gente frisa que o nosso calendário hoje né, ele está em dia. É uma das poucas instituições aonde a gente tem o calendário em dia. É, o calendário anual, né, a entrada, a gente vai iniciar 2022 com o primeiro semestre de 2022. Acho que isso é, é bacana. E nesse período, né, que a gente ficou ali de forma remota, a gente teve apenas três disciplinas, no caso do Campos Ponta Grossa, três disciplinas que não foram ofertadas. No mais Todas as outras disciplinas foram ofertadas, ou seja, a gente é, conseguiu aí evitar qualquer impacto né, na, na, na sequência dos estudos dos nossos alunos e para isso é, o TFPR teve que se ajustar a isso, né? Então, a utf adquiriu plataforma de switch, né, para que a gente pudesse dar aos professores, aos nossos alunos, uma, uma ferramenta adequada né, com o uso aí do, do Google Meet, o, do Classroom, né, para que a gente pudesse suportar esse momento de aulas à distância. Aí, né? Então, o grande objetivo foi seguir com as nossas atividades. Só para você ter uma ideia, né, em 2021, né, a, a gente teve mais de 170 alunos formados aqui no campus. E em 2022, a gente já teve sete alunos formados. Então, a universidade não parou. No ano passado, no ano de 2021, nós tivemos 60 alunos bolsistas, por exemplo, de iniciação científica. Tivemos mais de 40 alunos voluntários de iniciação científica. Ou seja, a, a, as atividades, ainda que de maneira remota, muitas vezes, elas aconteceram. Quando a gente fala em, em atividades de iniciação científica, a gente lembra também das atividades de extensão que aconteceram com todas a, 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 as equipes que a gente tem aqui no campus, ainda que muito, algumas remotas, algumas, é, com alguns momentos presenciais aqui, quando isso foi possível, né? então a gente não parou. A gente também a gente fez algumas ações né, em relação à Covid-19, né? no primeiro momento, a confecção de face shields, por exemplo, né, com as nossas impressoras 3D, né? Ou seja, grupos de professores e alunos né, trabalhando com isso. Tivemos aí um trabalho no primeiro momento, vocês devem se lembrar, que a gente tinha uma falta de álcool em gel né? no, no, no planeta, né, pela necessidade, uma demanda assim, fora de, de, de contexto, e nós aqui, é, um grupo de professores e alunos, se empenharam aqui na confecção né, de, de álcool em gel para atender a comunidade aqui num, num primeiro momento. Uh, o professor Dinei falou, né, ele, ele foi responsável pela monitoria o ano passado, né, a gente convidou o professor Dinei para fazer esse árduo trabalho de monitoria e a gente teve, por exemplo, no, no, no primeiro semestre de 2021, né, 42 alunos bolsistas, esses alunos né, atenderam, a, fizeram, fizeram né, mais de mil atendimentos. A, aos alunos. No segundo semestre, a gente teve 21 alunos com bolsas e né? a gente teve mais de 500 atendimentos. E tivemos 54 alunos com monitoria voluntária né? que fizeram mais de mil atendimentos. Ou seja, isso dá um alguns números né, de, de, do quanto a universidade esteve trabalhando durante esse período. Né? A gente podia aqui trazer outros números de, de TCC, de publicações, de professores, de alunos. Né? Nós fizemos esse CIT de maneira remota, por exemplo, ano passado. Ou seja, ações de, ainda que de novo, de maneira remota, né, com, com os cuidados que a gente tinha que tomar, mas elas aconteceram aí de maneira bastante efetiva aí durante o, o período de pandemia. tá?
4: Bom, que bom ouvir todos esses números, todas essas coisas que foram feitas e realizadas na universidade, mesmo com a pandemia, né? De fato, a universidade não parou. E professor Murilo, é, opa, desculpa, é, e professor Felipe, como funcionará o sistema remoto, híbrido e presencial e por que a universidade optou por adotar esses modelos esse ano?
2: Vamos para a primeira questão, né? Que é a operacionalidade do remoto, híbrido e presencial. O remoto... Ele vai ser 50% da aula assíncrona e 50% da aula síncrona, totalmente fora da instituição, certo? Fora da instituição, também não, não vamos ser legalistas aqui, vai ter disciplinas que que o aluno vai ter que sair da, da sala de aula e ter que assistir uh, no celular, por exemplo, né? Uh, são coisas que a gente não conseguiu contornar, né? Uh, o híbrido vai ser no máximo 40% remoto, né? Ah, e esse 40% remoto assíncrono, né? Onde não tem a obrigatoriedade de estar junto ali com o professor. Não. O... Sendo que eu acho que não tem um valor mínimo para essa atividade remota, né? Então, ah, não tem não tem no regulamento um valor mínimo então, pode ser que eu tenha valores menores de atividades remotas. E isso possibilita também... Então, possibilita fazer o um rodízio entre as turmas, né? Diminuindo a quantidade de alunos dentro da sala de aula, até dentro da instituição. Né? E o presencial, né? O modelo presencial é a disciplina comum, 100% presencial dentro da instituição. Vale lembrar que o que a gente está rodando hoje é presencial. Tudo é presencial com algumas possibilidades de trabalhos remotos, né ah, a, a segunda parte da questão, né, que foi optado por isso é justamente para diminuir a quantidade de alunos dentro da instituição né, ah, para possibilitar o rodízio entre os alunos e também não simplesmente perdeu aquilo que foi aprendido durante a pandemia né, todas essas esses modelos, essas, esses materiais que foram desenvolvidos, nessas né, ferramentas que foram desenvolvidas para fazer a aula remota. Então, sim, isso aí está possibilitando a gente melhorar a qualidade do ensino.
1: Eu acho que só para complementar, né, Felipe? Uh, a gente optou por esse, pra, pra, por fazer um, um, como a gente chama na né, engenharia elétrica, né, um, um soft start você não dá um faz uma partida direta, a gente saiu de um de um momento totalmente remoto, com 95% das atividades remotas, por exemplo, no semestre passado, e a gente optou por dar esta condição de fazer algumas disciplinas remotas, por exemplo, porque a gente tem professores, por exemplo, que têm comorbidades, né, que a gente não quer colocar esses professores em risco nesse momento, e então, a gente... Com isso, a gente propicia que a gente possa voltar a, a, aos poucos, a gente entendendo essa dinâmica de retorno. Né? A gente Com isso, a gente tem menos alunos no campus, a gente tem menos aluno no transporte coletivo e a gente espera que vocês colaborem nesse sentido e que, bom, a gente vai aproveitar esse momento que, de repente, a gente não tem que estar na universidade para a gente ficar fazendo festa. Então, que a gente evite essas aglomerações em todos os sentidos aí.
0: Bom, voltando à pergunta aqui também ao professor Murilo, é, agora em 2022, no geral, né? como funcionarão é, os semestres e como será o procedimento para a apresentação da carteirinha, carteirinha de vacinação dos alunos e colaboradores? E ainda também faço um gancho, é, falando ainda sobre o que passou né, na pandemia, você qual seria o saldo, assim, você acha que foi um, um saldo positivo, negativo, que a gente passou nessa pandemia em questão da, da qualidade do ensino?
1: Vamos lá, vou começar então de, de trás para frente. Né? Eu acho que a gente tem coisas boas e coisas ruins. Eu acho que o, o, o bom foi que todos nós, né, professores e alunos, puderam ah, ir em busca de novas ferramentas. Ferramentas que a gente já tinha disponível não é? É, em termos de, de, de conversa, de comunicação, de possibilidades é? que... Por, pela facilidade do, do presencial a gente não buscou e, e, e essa condição nos forçou a, a, a fazer essa busca né então eu acho que isso é um ponto positivo é claro que é, a gente tem um lado psicológico que num primeiro momento aquilo foi foi o que nos deu a condição de continuar trabalhando de vocês continuar estudando e é claro que foi passando o tempo e foi chegado um momento onde de repente isso não... foi, foi cansando, né? Ou seja, a gente fazer só isso, né? Espera aí, a gente... A, a, o ser humano necessita dessa convivência, necessita desse diálogo pessoal também. Eu acho que aí houve um segundo momento onde isso acabou que, tanto acho que do lado dos professores, quanto do lado dos alunos, essa, essa dinâmica ela passou a não ser tão... Tão, tão efetiva né? E, e obter o resultado que todos nós gostaríamos. Acho, acredito, né, que agora com esse retorno, com essa mescla que a gente começa a fazer, né? Seja de atividades presenciais, as aulas, como o professor Felipe bem colocou, a nossa, o nosso retorno é presencial, né, as aulas são presenciais com algumas possibilidades né, de se de fazê-las de forma, de forma remota, com o uso dessas ferramentas, eu acho que a gente vai, então, ter um, 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 um ganho no ensino, tanto do nosso lado, quanto por parte de vocês. Eu acho que esse é o, é o grande saldo positivo do ponto de vista de aprendizagem. A gente conheceu essas ferramentas né, que ficarão. A gente pretende continuar utilizando essas ferramentas ao longo aí do, dos próximos anos. Em relação ao, to, ao começo da tua pergunta, né, ou seja, é, como que a gente vai tratar aí a questão de, 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 de carteira de vacinação, de alunos, colaboradores, vamos lá, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, né? no dia 11 de fevereiro, então foi votado no Conselho Universitário, uma, essa regulamentação, ou seja, o Conselho Universitário, ele é quem dita as regras dentro da instituição, então foi proposto o passaporte vacinal, ou seja, esta possibilidade, então o conselho universitário ele é soberano, né? As, as pessoas que compõem esse conselho são votadas pela comunidade, né? E então por unanimidade o conselho universitário então definiu naquele momento de que para as atividades dentro da instituição só serão permitidas pessoas ou vacinadas ou com comprovante teste negativo PCR. Ou seja, ninguém está proibindo ninguém de entrar. Ela só está colocando as condições para que você adentre a universidade. Muito bem. Passado essa esta votação, lá no dia 11, então, cada um dos setores né, tem que se ajustar a como operacionalizar essa, essa condição. Ou seja, o que, que a gente vai fazer agora, a partir disso? Então, a gente tem... Um lado que é, é o RH, quem vai tratar, que é o lado dos professores e servidores. A gente tem a questão de terceiros, de como a gente vai tratar, que aí tem uma diretoria de planejamento, né, que vai definir quais a, a, a forma de ser cobrado é, esses documentos. E a gente tem uma parte que, é, que, de repente, mais interessa a vocês, que é em relação aos alunos. O que, que está sendo desenhado? Né? E aí a gente tem mais de 40 mil alunos e, e essa solução não é uma solução tão simples né, de, de ser implementada. Como eu falei, foi votado no dia 11, a gente está no dia 25, a gente está falando de 15 dias corridos né, para a solução. Mas o que se pretende aí? Né? O que, a, a proposta de solução. Que para o aluno esse comprovante seja feito o envio via sistema acadêmico né, ontem à noite, era 10 horas da noite, a gente estava tratando disso ainda, de, de como operacionalizar do teste, né? Testes estão sendo feitos antes de disponibilizar os alunos. Mas, então, isso vai ser feito via sistema acadêmico. E a, a gente espera que até o dia 3, que é o início das nossas aulas, né, Então, vocês fiquem atentos, porque provavelmente vocês serão comunicados ou por e-mail, ou por e-mail e também pelas redes sociais, de que, olha, o sistema acadêmico está pronto para que vocês... E é, é, faça um upload ou da de uma foto da, da, da carteira da vacinação ou daquela declaração já do Connect SUS que vocês podem podem retirar né então essa é a, a proposta a partir disso o sistema acadêmico automaticamente vai dar ao professor na no seu diário de classe as informações daquele aluno que porventura está matriculado está dentro da sala de aula né e não foi vacinado então a orientação que a gente tem é esse aluno que estiver dentro da sala de aula, ele não está cumprindo não é, com uma regulamentação da universidade. Então, o professor vai comunicar esse aluno, não é, e ah, esse aluno, de repente, ah, eu esqueci de fazer o upload, mas eu estou aqui com a declaração. Então, tudo bem, vou te dar um tempo para isso. Então, como a, 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 essa condição está sendo assim, em cima da hora, vai haver um primeiro momento onde vai haver esse, esse ajuste. Ah, puxa, eu não, não fiz o upload, mas eu tenho aqui, ah, eu esqueci de fazer, tudo bem, então na próxima aula você faça, te, faça hoje, faça amanhã, na próxima aula eu vou exigir isso de você. E aí a, a, a condição vai endurecendo, né? servente retorna no dia 3, isso estando pronto. Tem 3, 4, 5, 6, chegou no dia 7 de março. O aluno não fez esse tipo de, 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 de upload, né? não, não confirmou essa essa condição, o professor, então, ele vai determinar ao aluno que ele não não, não, não frequente a sala de aula. Né? É, e aí, com todas as penalidades previstas no regulamento. né? Então, essa será mais uma da, mais uma condição para o aluno assistir a aula. Né? É, tem universidades que estão é, colocando uma condição de compulsória de retirada de matrícula do aluno a gente entende que não há essa necessidade aqui com os nossos alunos. Acho que todos têm essa, esse entendimento. Né? Então, é, é dessa forma que a coisa deve acontecer. Então, o professor vai ter essa informação, vai comunicar o aluno, e aí, é, então, a ideia de que a gente faça essa... Essa comunicação direta do professor com o seu aluno, né? Ah, ele quer insistir, ele vai brigar, aí a gente vai, né, seguir o RODP e vai abrir um processo é, disciplinar decente, e aí o aluno pode, inclusive, ser expulso, porque ele não está cumprindo aí com, a, com uma, uma, um regulamento. Do lado de professores e servidores, isso vai ser feito via RH, né, a gente tem um sistema de recursos humanos nossos, onde também vai ser feito o upload, né? E a gente tem a entrada nossa, onde é acompanhado, e vai ser comunicada a entrada que o servidor ou o professor, ele não está autorizado, ou na entrada, ele que apresente, então, o, o teste PCR, para poder adentrar a universidade. No caso dos alunos, essa é a grande discussão, né? De aluno que ele vai fazer o upload do teste PCR a cada 72 horas, ou ele vai apresentar para o professor na sala de aula, então são alguns detalhes que a gente está finalizando aí para poder enviar para os alunos de todos os procedimentos, tá? Não sei se ficou claro para vocês. O, o, o argumento, né, o porquê que a, a universidade optou por pelo passaporte vacinal. Então eu sempre digo, a gente tem aqui no campus, né, mais de 3.500 alunos. Se a gente não toma esse cuidado, qual é o risco que a gente pode ter? A gente pode correr o risco de aí de repente eu tô Números que a gente imagina de 20% de alunos que não foram vacinados. Não é? Então, no nosso caso, a gente está falando aqui de 700 alunos não vacinados. Imagine que a gente retorne às aulas e desses 700 alunos, a gente tem algum surto ou em algum momento aí de Covid-19, e a gente tenha 20% desses 700 alunos vacinados. Então, a gente está falando de 140 alunos que, de repente, não foram vacinados e podem não é, é, desenvolver um caso mais grave de Covid. E aí, a gente não tem estrutura na cidade para isso. Então, por uma ação nossa, né, particular nossa, para retorno da atividade, sem esse cuidado, a gente pode sobrecarregar o sistema de saúde. Né? Então, a gente, nesse momento, a gente toma as medidas possíveis. A gente sabe que a vacina, ela nos protege de um caso mais grave. Ela pode não, não proteger de a gente ter Covid-19, mas ela pode nos proteger de um caso mais grave e não sobrecarregar o sistema de saúde. Então, a gente toma essa medida com o intuito de evitar uma sobrecarga no sistema de saúde da mesma forma que a gente é, adota, né, está adotando aí a possibilidade de disciplinas híbridas, ainda de disciplinas remotas, para que, para que a medida que a gente toma aqui no campus, né, ela não sobrecarregue um sistema de saúde é, é, aí fora, tá? Então essa é a, é o que a gente tem aí em relação a, a, ao passaporte vacinal. A gente brinca, né, que isso vai ser mais ou menos com uma carteira de habilitação. Você sabe que para dirigir você precisa da carteira de habilitação. Ah, você pode pegar um carro e sair pela rua? Pode, até pode. Não é? Mas se você for pego pela fiscalização, você pode é, 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 ser responsabilizado por isso. O que é pior ainda, se você cometer uma infração de trânsito, se envolver num acidente, você será responsabilizado por isso, inclusive quem o carro para você dirigir. Então, seja, a gente comete um crime ainda mais grave. Da mesma forma que vocês sabem ou né, já tem essa informação de que para frequentar a universidade, vocês precisam do passaporte vacinal. Em algum momento, a gente pode fazer essa verificação e aquele que não cumpriu né, é ser penalizado por isso, tá? Não sei se aí ficou entendido, se tem mais alguma uma dúvida em relação a isso aí.
4: Ficou bem explicadinho e é bem interessante, e importante a gente ver como as universidades elas estão se posicionando mesmo em relação à vacinação. Né? e como cada uma está colocando essas condições mesmo que o senhor comentou. Eu vi que a Unesp recentemente postou nas redes sociais que eles também vão fazer esse sistema de cadastro do comprovante no sistema. Como eu comentei, acho que é bem importante. né? Então, é... Mas seguindo aqui, é... agora a professora Ednei, você pode comentar um pouco sobre como funcionarão os cursos integrais, é, os noturnos que a gente tem na UTFPA de Ponta Grossa em 2022? Bem,
3: como o professor Felipe e o professor Murilo já disseram, as atividades dos cursos vão ocorrer de modo predominante, de maneira presencial. E em casos excepcionais vão haver né, disciplinas remotas e as disciplinas híbridas elas vão ter como objetivo a possibilidade né, de, do rodízio de turmas, de modo a tentar diminuir um pouco a circulação. Uh, dentro do campus, bem como na né, tentar desafogar um pouco o sistema de transporte, mas uh, as atividades uh, dos cursos vão ocorrer essencialmente de, de modo presencial, uh, e uh, como o professor Felipe falou, a gente está tentando desenvolver algumas estratégias para lidar uh, com essas três modalidades uh, simultaneamente, eu acho que existe um esforço muito grande no sentido... De, de como os horários foram estruturados, né, e você ter uh, uh, uma turma que, numa aula, vai, isso vai ocorrer presencialmente, né, e como que a gente vai fazer para, na caso, por exemplo, a aula posterior ocorra de modo remoto, ou na uh, uh, híbrido e assíncrono. O fato uh, de, por exemplo, as atividades das disciplinas híbridas não presenciais serem assíncronas, acho que ajuda bastante nesse sentido, uh, você não tem a necessidade do aluno está acompanhando as atividades junto ao professor durante as atividades remotas assíncronas. As atividades síncronas vão correr de modo presencial e também existe um percentual que vai estar associado na né, que, que de até 40% da, das atividades das disciplinas híbridas podem correr de modo, de modo remoto. Mas o, o que acaba ocorrendo é que, Uh, a gente está se preparando para um retorno presencial, eu acho que esse é o, o, o grande enfoque uh, a ser dado. Uh, Murilo, Felipe, vocês têm mais alguma coisa uh,
2: para complementar nesse sentido? O, o que acontece agora, a gente está fazendo até uma. aproveitando essa oportunidade, que é, que é um presente que a gente teve, para a gente estar tá fazendo toda a atualização do curso. Hoje, o que, que o MEC possibilita? Que todos os cursos tenham. 40% da, da de atividades remotas do curso e é, a gente aproveitou esse esse gancho para a gente estar tá fazendo essa atualização dos cursos que para 2023 já tem que estar tá rodando com essas novas diretrizes essas novas diretrizes daí a gente pode conversar mais para frente mas inclui extensão inclui humanidades né mas é, são são momentos aí que a gente tá passando né que a gente tá aprendendo justamente
0: para a gente estar se adequando a um futuro próximo. Quais foram e são os procedimentos que vocês tomaram quando a pandemia começou e agora com a volta do presencial?
2: Vamos tentar lembrar algumas situações, né? Quando a pandemia começou, o que foi feito, né? Foi feito todo o, o cancelamento das atividades, né? Se lá se não me engano foi em março de 2020 e até entendeu o que, que a pandemia ia gerar aqui dentro da universidade, ia gerar na cidade? né Como é que seria todos os decretos? A gente nem sabia que ia ter novos decretos e tudo mais. né A gente simplesmente se isolou, né? Todo mundo foi para atividade remota. Lembrem também que foi feito... Algumas disciplinas foram disponibilizadas remotamente para aquelas professores que conseguiam fazer isso para os alunos que... É, precisavam se formar nas, com disciplinas para não atrasar né, a formatura, né? uh, mas foram algumas disciplinas. Né? Lembre também que daí, a partir desse momento, a gente foi se adaptando, foi, a gente conseguiu tomar algumas medidas de segurança, né? a gente começou a desenvolver algumas ferramentas de, de segurança também, foram... É desenvolvido alguns projetos aqui dentro da universidade mesmo, como o professor Murilo falou, do walking do, do gel, do face shield, outros projetos, até mesmo que, que eu acabei participando, de, de é, desenvolvimento de um algoritmo para detecção de máscara, lá em Curitiba também teve outras, outros não só em Curitiba, em outros campos, teve outros projetos para fazer justamente essas ferramentas para pre, pre, prever esse retorno presencial. Né? Ou um presencial, o que fosse mesclado, híbrido né? E a, a partir do momento que a gente teve segurança A gente começou a voltar com as aulas híbridas Não a híbrida que a gente comentou aqui As híbridas que é, parte das disciplinas eram presenciais aqui e parte não né? Foi, ó, Então aqui em Ponta Grossa teve, tivemos algumas disciplinas que alguns professores vinham aqui para a universidade para ministrar presencialmente para os alunos, né? todo mundo com distanciamento, com máscara, álcool em gel, medição de temperatura para os professores que queriam fazer esse controle, foi feita toda essa, todas essas atividades. Agora, 2022, né, a gente ainda está seguindo as, todas as medidas de segurança, né, que são definidas pelo Ministério da Saúde, pelos decretos municipais, estaduais, federais, né, o que está sendo implementado, que já foi comentado aqui a questão da vacinação, até mesmo a, os testes, né, as verificações, se, se foi feito o teste de PCR, né, isso que está sendo, vai estar sendo implementado agora e é o que vai ser o nosso comum agora, né. Agora, a gente está nesse momento de transição, tá? de adaptação. A gente teve muito, muitos momentos de prejuízo, né? A gente estava tentando recuperar esses prejuízos, colocando atividade remota, a guela abaixo de todo mundo, né? E, é, e justamente para evitar esse, os maiores prejuízos. E foi muito bom, para falar a verdade, pelos números que o professor Murilo apresentou aqui, deu para ver que tivemos formandos, tivemos entradas, não, a universidade não parou, né? Então, agora, com a volta presencial, a gente está tá nesse momento de transição. Né? Então, essas disciplinas híbridas, remotas, que ainda são possibilitadas, são, são justamente para esse momento. Né? E o que a gente pede hoje né? É que os professores, os alunos, fiquem atentos né, a, as necessidades das disciplinas, do, do, comuniquem também, ah, não está dando certo essa parte aqui, ah, comunique o coordenador do curso, né? ah, não estou conseguindo frequentar tal disciplina porque está tá muito difícil essa transição, né? converse com o um professor da disciplina, com o um coordenador do curso, como já falei, né? é, tudo isso, a gente, como falei, a gente está momento de transição, a gente precisa estar tá recebendo essas informações para que, num futuro próximo ali, a gente possa estar tá Trabalhando 100% presencial, ou pelo menos está estabelecido o nosso, a, sua, a, a nossa normalidade de, de trabalho.
4: Bom, e pegando um gancho no que foi falado, vocês acham que a UTF está preparada para uma nova onda de, de pandemia, caso ela ocorra?
1: Vamos lá, eu acho assim, vamos lá. A gente, quando a gente fala em uma nova onda, a gente pensa o seguinte: né? como será essa variante? A gente não sabe, né? ela pode ser mais agressiva, pode ser menos agressiva, né? ela pode trazer mais, mais males, menos males. É muito difícil a gente responder esse tipo de, de, de coisa. Mas eu acho que a gente aprendeu a lidar com essa situação. Né? Quando a gente iniciou, né? ou seja, quando isso virou uma pandemia, lá no início de 2020, no primeiro mês a gente, um olhar falou assim, e agora? O que que a gente vai fazer? Quais medidas a gente toma? O que, que a gente vai, vai dar sequência para as nossas atividades? Hoje a gente já sabe lidar com essa situação. Por exemplo, quando a gente fala nessa nas, nas modalidades que a gente vai ter de aula para o ano de 2022, né? A resolução 23, ela já prevê essa situação, se houver uma, uma uma alteração da situação pandêmica no campus, porque isso pode ser inclusive localizado pode acontecer em Ponta Grossa e não acontecer em Guarapuava, pode acontecer lá em Pato Branco e não acontecer aqui pode acontecer em momentos diferentes então a resolução ela já 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 pensa de maneira diferente, né Ou seja, já aborda o problema com de uma maneira diferente e já diz lá, olha, a direção do campus pode entender que o momento é crítico e a gente então migra naquele momento para todas as disciplinas para o sistema remoto. E aí a gente, por outro lado, o que a gente tem? A gente já tem as ferramentas para seguir com o modelo remoto. Hoje a gente já tem, como eu comentei lá no início, né, a, 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 o G Suite que nos permite trabalhar com o Google Meet, com o Classroom, ou seja, com ferramentas para trabalhar à distância. A gente volta para o remoto por uma semana, por 10 dias, por 15 dias e... 15 dias depois a gente retorna às nossas atividades de maneira presencial. Então acho que preparado é difícil a gente dizer seja no sentido de qual é o tamanho dessa nova onda, né? É, que ela é só uma marolinha ou ela é uma onda lá de Nazaré, né? De 20 metros. Então, a gente precisa dizer, ah, estamos preparados. Acho que dependendo do tamanho dela, a gente consegue conviver. Né? Mas a gente já aprendeu a lidar com essa incerteza. A gente já vai estar mais preparado depois de dois anos. Né? Uh, desde de condições de, de, de álcool em gel, de máscaras, que lembram lá no primeiro momento, a gente não tinha nenhum tipo desses materiais. Né? Ou seja, a gente acabou sendo obrigado a parar as atividades. Né? Não tinha outra forma. Hoje, não. A gente consegue lidar com isso de uma maneira mais mais fácil e, e, e com essa aprendizado aí.
0: Vocês acham que a realidade da UTF voltará a ser como antes da pandemia ou essa realidade imposta pela própria veio para ficar? Teria uma um mundo em que a engenharia acaba sendo integral, tipo, um período sim da manhã ser presencial e à tarde só esse sistema remoto? Existe essa possibilidade algum dia, será? Se sim, né? Se essa a realidade veio para ficar?
3: Bem, eu, eu acho que toda essa tragédia causada pela pandemia acabou criando um número muito grande de restrições né, para a atividade de todos. E, e geralmente, essas restrições elas fazem com que a gente tenha que adotar soluções criativas para conseguir atacar isso. Então, no que diz respeito às aulas no, no regime, eu acho que... Uh, os professores os alunos acabaram aprendendo muitas coisas né, que, que vão poder ser levadas para o futuro. Eu acho que uh, o uso de, de, de ferramentas tecnológicas em sala de aula, eu acho que, que, que houve um aprendizado muito grande, metodologias variadas que, que podem ser efetivas no, no regime remoto, e isso eu acho que abre as portas para uma gama de possibilidades. Como o professor Felipe já falou, a gente está passando por um período de, de reestruturação de cursos e eu acho que muito do aprendizado que, que a gente adquiriu né, nesse período está sendo levado em consideração na, na reformação dos cursos. Então, eu realmente acho que seguindo em frente, a gente não vai ter né? o conceito de realidade na universidade, ele vai ser distinto do que a gente tinha pré-pandemia. Né? Mas a ideia é que a gente vai tentar buscar tudo que foi aprendido para a gente conseguir né? com isso obter uma melhoria né? na, na qualidade de ensino, né? porque eu acho que quando a gente está pensando em educação pública, né? em, em particular na UTF, eu acho que né? é uma coisa que os professores, né, todo mundo que trabalha na instituição e mesmo os alunos né, vão estar precisando pela pela excelência. E eu realmente acho que, que muita coisa foi aprendida né, nesse período, nesse período extremamente difícil, né, e eu acho que essas, todo esse aprendizado vai poder ser aplicado daqui para frente para a gente conseguir né, uh, ofertar ofertar um ensino com qualidade máxima, assim, de modo que a gente consiga formar profissionais altamente qualificados.
4: Bom, então, para finalizar o nosso bate-papo, quais são os planos e novidades da universidade para voltas volta às aulas?
2: Não para voltas volta às aulas, né? mas para volta presencial. Né? A aula, a gente já está aí em 2021, teve três semestres, três trimestres dentro de dentro 2021. Né? O que a gente pode estar tá prevendo são os novos recursos didáticos aí que os professores desenvolveram durante a pandemia, né, durante o trabalho remoto vou falar pela minha experiência eu aprendi a trabalhar com novos programas novos simuladores né já que eu não podia ir para o laboratório né. então são coisas que que somam né para o conteúdo para o material do professor né para estar tá repassando aos, aos alunos né também a gente vai estar tá, o que a gente pode esperar é esse momento de adaptação né é um todo mundo com aquele coração mais encontrito, assim, com aquela expectativa, poxa, como será que meu colega está, como é que será que o professor está, né, porque uma coisa é a gente ficar perguntando pelo WhatsApp, pelo Facebook, vendo as fotos, mas uma outra coisa é você verificar a pessoa, é, ver a pessoa, dar um bom dia para ela, e perguntar realmente, está tudo bem com você? A gente teve muitas perdas durante essa pandemia, né, eu mesmo tive perda, meu pai acabou falecendo com devido à Covid, né? Então, são coisas... A gente tem que estar atento a essas a, a essas informações que vêm das pessoas. As pessoas não falam sobre isso, mas elas é, demonstram, né? É, dão sinais que não estão bem, né? E a gente precisa estar atento a isso, né? Ah, não precisa ir lá conversar, mais ó, oh, professor, tem aquele cara lá, será que a gente consegue... É, ajudar ele, né, eu tô sabendo de mas tal história e tudo mais, a gente precisa estar de, desse jeito, é, atento a, essas, a, a, a esses sinais dos colegas, tá, ah, e isso aí é o que a gente está aprendendo nesse momento de adaptação, né, agora falando sobre a questão de, de universidade, dos cursos, né, a gente vai ter quatro cursos que vai estar passando por reconhecimento pelo MEC e vai ser daqui uns, alguns meses, né? Se não mais não mais tardar em abril ou em maio, né? O, o pessoal da comissão já vai estar tá, já vai estar tá fazendo o um reconhecimento de curso. Não é o momento ideal para fazer um reconhecimento, mas a gente está é, levantando toda a papelada ali que eles exigem, né? E mostrando que o, a universidade não parou, né? Fora isso, o que a gente pode esperar, para 2023, a gente precisa ter um projeto pedagógico do, de, do curso, de cada curso, onde já prevê as extensões, né, as atividades extensionistas nos cursos. Então, esses novos PPCs que já de, já vão estar rodando em 2023, todos os cursos vão estar com uma nova grade curricular em 2023. né, A não ser que venha uma ordem superior e fala, ah, não, vocês têm até mais um tempo para fazer a alteração, né, mas todos os cursos estão trabalhando na atualização dos seus PPCs, né, o projeto pedagógico do curso, né, onde estão incluindo as atividades de extensão, as atividades de humanidades, é, é curricularizando isso, né, e deixando os cursos mais enxutos, né, porque estão prevendo o perfil do egresso e a competência do, do do egresso, né? Tá fazendo o, a, o PPC em cima do perfil do egresso, né? Não apenas simplesmente por disciplinas são ministradas, porque temos a demanda ou até mesmo temos professor para isso. Mas a gente está pensando agora no perfil do egresso. Se tem muita expectativa para 2023, né? Até o final do ano a gente está com muita coisa mudada, né? Tendo to, tanto a questão burocrática dos cursos quanto à questão humana né, nossa entre os colegas. Né? Essas são as perspectivas que eu tenho sobre
0: esse ano. Bom, chegamos ao final da entrevista de hoje. Mais uma vez agradecemos aos professores Murilo, Felipe e Ednei pela participação no nosso podcast. E deixamos o espaço para vocês darem suas considerações finais.
1: Bom, eu particularmente só gostaria de agradecer a vocês a oportunidade desse papo bacana com, com vocês, né? E ficamos à disposição né, para um, outros momentos interessantes e agradáveis como esse aqui.
2: Eu também agradeço né, pela oportunidade, é sempre bom tá, ter essa conexão mais estreita entre os professores, alunos, a direção aqui, né? Acredito que a gente está conseguindo fazer isso, né? A estreitar esses laços, né? É, entender as demandas dos alunos e dos professores, das disciplinas, dos cursos. Então, o que eu quero colocar aqui é que estamos à disposição sempre para ajudar. E muito obrigado pela oportunidade que vocês deram aqui. Eu
3: gostaria de agradecer pela oportunidade e parabenizá-los assim pela excelente iniciativa. Né? Então, acho que a ideia do podcast é algo das mais interessantes e eu espero que né, vocês continuem na, produzindo esse material de, de excelente qualidade.
4: Bom, a gente agradece muito pela presença de vocês, mas estamos encerrando o nosso primeiro episódio de 2022 do Livre Consciência. Lembramos que os episódios estarão disponíveis em nossa página no Spotify, Deezer e Apple Podcast e também vocês conseguem nos acompanhar através do nosso Instagram, o consciência Que todos tenham um grande ano e até o próximo episódio. Até mais!